0: Queridos hermanos, buenas noches. Vamos a estudiar el día de hoy, después de haber visto el tema de Baruch Sheamar, vamos a estudiar juntos un capítulo que es inmediato, terminando Baruch Sheamar, es el primer capítulo que comenzamos las alabanzas a Dios, comenzamos a reconocer el poder de Dios, y con eso comenzamos ese bloque que se le llama Pesuque de Zimbra. todos los versículos que vienen a alabar la grandeza de Dios. El capítulo se le llama Mismor Letodá. Es el capítulo número cien en el Perilín. Mismor Letodá. Y justamente ese capítulo que es el número cien, refleja... Que la persona tiene que reconocer la grandeza y la bendición de Dios cien veces. Como ya hablamos en las clases anteriormente, ya hace varios meses, que toda persona tiene que decir cien verajot. Cien verajot quiere decir reconocer cien veces al día la grandeza de Dios y la bendición de Dios hacia ti. La fuente de bendición en muchas cosas que recibes por lo menos mínimo cien veces. Y justamente ese capítulo es el capítulo número 100 que es Mismor le Toda". Quiero explicarles principalmente este capítulo, cuál es el mensaje de él y a qué viene. Realmente cuál es el, el punto esencial de este capítulo. La realidad como dice la palabra, este capítulo viene a agradecer la persona, viene a agradecer y viene a reconocer las generosidades y las bondades que la persona ha recibido de, de Dios y que la persona reconoce cómo esto vino de Hashem Baraj, vino de Boreolam. Quiero explicar. Existe, como explicamos, una naturaleza. Existe una naturaleza que Dios, como ya hablamos, Dios la conduce. Esa naturaleza es lo que una persona en términos generales respira, viste, se para, pisa tierra firme, ve, tiene claridad, tiene inteligencia, tiene movimiento. Todo lo que hemos hablado, eso es una naturaleza. Pero uno de los puntos difíciles que hay que trabajar todos los días es sentir que esa naturaleza es de Dios. Y por eso los Jajamín nos ayudaron con las verajot para reconocer que esa naturaleza que vemos es de Dios. Esa bendición que tienes es de Dios. Y eso es el primer concepto que se le llama Teba. Esa naturaleza que tú ves, tienes que reconocer que toda la bendición que recibes de esa naturaleza es de Dios. Y a eso vienen las cien verajot, vienen los cien reconocimientos que la bendición es de Dios. ¿En qué? En todo lo que hemos hablado. En las comidas, en los olores, en la vestimenta, en la tierra, y muchas cosas que hemos mencionado y que vamos a seguir viendo en el transcurso del rezo. Sin embargo, existe cuando hay algo fuera de lo ordinario. Quiere decir, no ves algo nada más de forma natural, sino viste la mano de Dios en una forma más abierta no dentro de la naturaleza, sino en una forma más abierta. Y ahí, queridos hermanos, viene ese concepto que se llama Mismor letodá. Voy a cantarle a Dios y agradecerle por esa parte que reconozco en una forma más palpable que vino de Dios. Y no nada más la naturaleza como la naturaleza que tenemos, sino vemos la mano de Dios. Por ejemplo, hay muchas ocasiones que la persona ve cómo no veía la salida y Dios se la presentó. No veía por dónde iba a llegar la parnasá y Dios se la mandó y él dice y reconoce. La verdad, qué increíble, donde menos me esperaba. Ahí llegó, gracias a Dios. No la naturaleza, sino ves algo extraordinario, ves algo fuera de lo común, y ahí es donde viene el mismor toda. La realidad es de que una persona tiene que agradecer por todo, aunque sea naturaleza, porque la naturaleza es de Dios, y él mantiene esa naturaleza como ya hablamos, pero sin embargo... Existe que una persona hacía algo especial cuando veía la mano especial de Dios sobre él. Y escuchen, queridos hermanos, esta palabra. Agradecele a Dios por los milagros que hace contigo. Y escuchen esta palabra. En Yom no hay un día, she en No hay día que Dios no nos haga, un milagro, solo que muchas veces no te das cuenta porque no prestaste atención de ese milagro. Quiere decir, independientemente a la naturaleza, empieza a observar cuántas cosas Boreolam ordenó en tu vida y te vas a dar cuenta la mano de él. Te vas a dar cuenta cómo él guió tus pasos, guió tus caminos. Y esto es una cosa maravillosa, que cuando la persona nada más presta atención un poco en ese detalle, se da cuenta, como decimos, el milagro que me hizo. Pero el milagro no tiene que ser un milagro sobrenatural, sino, no, el milagro significa no la naturaleza común, sino algo que viste la mano de Dios en la cual cómo te protegió, cómo te salvó, cómo te dirigió. Voy a dar un pequeño ejemplo. Hace muchos años estaba yo manejando en la calle de Palmas, en la avenida de las Palmas, y estaba yo en el, en la segunda, la segun, el, el carril del medio, y había un coche al lado mío, del lado derecho, y yo... Traté un poquito de rebasarlo para meterme a la derecha porque tenía que dar vuelta en dos cuadras más. Y el señor no me dejó. No me dejó. Y dije, jabón, fatbal. No me dejó, fatbal. Agarró, se, eh, caminó más. Yo me fui detrás de él. Una cuadra después, en el alto, escuchen qué interesante: la fila uno estaba llena de coches. La fila dos estaba llena de coches. Una persona, en vez de pasar la calle por la boca calle, ¿sí?, pasó la calle a la mitad de la calle. Como ya saben, aquí en México pasamos a la mitad de la calle. Entonces, él pasó fila uno, pasó fila dos, y la fila tres estaba vacía. ¿Cuál era el coche que venía? El que estaba adelante de mí. Yo lo vi con mis ojos. Que esta persona se confió en la tercera fila, salió y en eso el coche que estaba delante de mí le dio. Yo lo vi, me puse muy nervioso. Yo vi cómo le dio. Y en eso te dije, Repona Olamí, me protegiste, de la que me salvé. Repona Olamí, hay veces una persona no se da cuenta de esos detalles, lo quise arrebasar, no me dejó, me puse atrás. Pero nada más abrir los ojos y empezar a ver cómo Dios dirige tus caminos, vas a ver maravillas. Y sobre eso, Mismor le toda. En otras palabras, no nada más agradecemos lo natural, sino agradecemos tantas cosas que Dios nos presenta y dentro de eso que te presenta tú ves su mano. Y ese es el milagro. El milagro no estamos hablando de esos milagros ya grandes que sabemos que de veras se curó cuando no había cura o un detalle como esos, sino las cosas que salen fuera de la naturaleza y las cosas que te das cuenta que Dios ordena en tu día a día, eso, queridos hermanos, la persona tiene que ver porque no hay un día que la persona... No tenga milagros. Y viene a despertarte este capítulo que todos los días tienes que cantarle a Dios por esos detalles. Y tienes que aprender de que hay muchas cosas que te rodean, pero no las observas porque estás distraído en otras cosas. Pero si prestarías atención, realmente vas a encontrar cosas. Maravillosas, de veras, van a encontrar cosas extraordinarias. Entonces, por eso viene este capítulo. Quiero que sepan que la Alajá dice: aunque no lo hacemos así, o sea, les digo una Alajá que yo no vi en ningún lugar, en ningún minián de, aunque no soy muy viajero del mundo, pero en lo poco que he visto en Nueva York, en. en eh, en eh, Eres Israel, en Argentina, por ejemplo, etc. No he visto esta alajá que les voy a decir. ¿Cuál? Dice la alajá, Mismor le todá", Este capítulo, cuando viene, el que viene después de Baruch Sheamar, Mismor le todá", hay que decirlo cantadito. Número uno. Nunca lo vi que lo digan cantado, porque Shabbat no se dice este capítulo. Shabbat se dice nizmor Shir leyoma Shabbat. Pero este capítulo que se dice entre semana, dice el Shulchan aluj el código de leyes, en el capítulo 51, este capítulo hay que decirlo cantadito. Beshim con alegría. Shekola shirot, porque todos los cánticos y todas las alabanzas en un futuro se van a quedar nulas pero este capítulo mismorle le toda, este va a quedar, como decimos, eternamente, y nunca se va a interrumpir, porque siempre vamos a ver grandeza de Dios, siempre vamos a ver, no nomás grandeza, sino bondad y generosidad de Dios hacia nosotros, y toda es todo lo que tú recibes, en forma personal, no nada más de forma natural, sino en forma particular. Uno lo recibió en el negocio, otro lo recibió en, en, en la salud, otro lo recibió con sus hijos, otro cada uno lo recibe de esta manera. Y es, justamente, queridos hermanos, es el punto donde la persona normalmente debe de pedirte no nada más de mantener esa naturaleza de los ojos, de la, de la, de la, de la salud, de la, del movimiento, sino la persona debe de pedir tefilá para que Dios ordene lo que en muchas situaciones o no está en tu mano, o no sabes cómo se va a presentar, o no sabes de qué forma va a salir, y cosas como esas, la persona tiene que abrir los ojos para ver la mano de Dios. Queridos hermanos, hace varios años, casi ya eh, ocho años, si recuerdo bien, me invitó una persona a ese viaje famoso que hacen cada mes, que en este, perdón, cada año, en este mes, que en este año no lo van a hacer por el problema, obviamente, de la contingencia, a Lakewood, uno de los, uno de los estados ahí en New Jersey, eh, una de las ciudades de New Jersey. Preciosas, llena de Torah, y van a un viaje espiritual, un viaje de estudio de Torah, y llevan a Jajamín para que ayuden a estudiar con la gente, ambientarlos en un ambiente espiritual, etc. Entonces, una persona me invitó, llegamos al aeropuerto, llegamos hora 45 antes del vuelo. Y es verdad, dos horas, dos horas y media. Llegamos a una 45, no era nada malo. Al final, el vuelo se cerró. Se cerró, tal vez se sobrevendió, se cerró el vuelo. No había forma de poder viajar. Y estaba mi, mi, mi amigo que nos invitó, estaba muy angustiado. Este alumno me está diciendo es que, ¿cómo es posible y cómo sobrevendieron? Al final, al final, increíble, de veras, una cosa maravillosa Encontramos un vuelo más tarde, como una hora más tarde, a las diez de la mañana. Y escuchen esto nada más. Él me lo contó en el momento y me dijo, cuando estábamos en el vuelo, ¿qué cree? Jajam, estoy durante mucho tiempo buscando al, al, al gerente que deseas de tal tienda y no he podido entrar. ¿Con quién creen que se sentó en el vuelo? ¿Con quién creen? Justamente con la gerente de SEAS y me dijo: No puede ser, jajam, no puede ser. Estábamos juntos, nos cambiaron de vuelo, me separaron y ahora Dios me abrió las puertas. Como esas cosas, ¿saben cuántas hay? ¿Saben cuántas cosas una persona puede lograr ver? El dicho que dice, no hay mal que por bien no venga, eso se llama mes. A eso le llamamos milagro. Milagro quiere decir, no, no lo que es naturaleza, no lo que una persona de forma natural mueve, sino la mano de Dios, cómo fue manejando tantas cosas en la vida. Y sobre eso nos viene a dar un mensaje, la tesilá todos los días, al decir este capítulo, reconoce la bendición de Dios que hace a ti de forma particular, no en un, en un concepto general nada más de naturaleza, y sobre eso tú te sientes comprometido con Dios. Cada persona tiene, escuchen la palabra, su mismorle toda. Cada persona tiene su cántico de agradecimiento no todos tienen el mismo hay uno que tenemos lo mismo igual, pero no todos tenemos lo mismo, cada uno tiene su milagro personal que Dios hizo con él, porque no todos estamos igual cuando teníamos nosotros la boda de nuestro hijo Joseph, que Hashem, el último hijo que casé es el penúltimo hijo que casé este había un tema con el, la familia de mi consuegro, había un tema en donde todavía había un familiar que no terminaba el, el luto de su esposa, los hijos de su mamá, un, o sea, la hermana de mi, suegro, de mi consuegro falleció y no terminaba el luto del año. Y la boda se iba a hacer domingo, ¿sí? Donde en, eh, perdón, la boda se iba a hacer el lunes, entre semana, unos días antes de que termine ese año de luto. Y si no lo hacíamos en ese día, se iba a tener que empujar un mes más, aproximadamente. Queridos hermanos, se habló con la abuelita, se habló con los consuegros, y Baruch Hashem fue un tema que nosotros se lo dimos decisión a ellos, y al final... Tomaron la decisión, la bolita dijo, no se empuja más la boda, la bolita de parte de ellos, y dijo una cosa hermosísima, que se casen, alegría y todo. Queridos hermanos, hicimos la cuenta exacta. Si hubiéramos esperado un mes más, entró justamente la pandemia. Cerraron los y otros bodas de veinte personas. Hubiéramos empujado la boda, no empujado, ¿qué hubiéramos hecho?, lo que hoy en día mucha gente está de alguna manera difícil, a nosotros Dios en particular no las abrió. Es verdad que a otros no. Es verdad que otros tuvieron que batallar en esa parte. Pero tú como persona tienes que ver sobre ti el mismorle toda. Y no hay una persona que no tenga dentro de su trayectoria de vida que no tenga un mismorle toda, que tenga un cántico de agradecimiento por las maravillas de Borea Olam. Nada más es cosa y es cuestión de que abras un poquito los ojos, eso es en términos generales este capítulo y viene a despertarte para que reconozcas esto y para que todos los días te sientas agradecido con Dios por todas las cosas que va dirigiendo en tu vida particular, que cada uno lo debe de reconocer. Existe algo muy importante. Cuando a la persona le sucede una cosa de estas, pero quiero decirles que lo que les voy a decir no es tan fácil, porque hay tantos detalles que no puedes platicar todos. Pero sin embargo, esos detalles particulares tienes que aprender a platicarlos y a compartirlos con los demás. Y escuchen la palabra, la persona tiene que aprender a decirle a los demás, mira el milagro de Dios que me sucedió. Mira lo que Ixtabá shemó, y alabado su nombre, lo que, lo que tuve, y por eso se ordenó esto. Es muy importante que la persona lo platique con los demás para que los demás vean esa mano de Dios y estén alegres por su alegría, estén contentos por lo que a Él le pasó, por lo que a Él le sucedió. Y por eso dice el mismo todá dice, es un cántico de agradecimiento, es un cántico por el milagro que Dios hizo particularmente conmigo. Y sobre eso dice el versículo Ariulashem con la Van a van a de alguna forma alegrar a Dios, perdón, van a coronar, me equivoqué, van a coronar a Dios con la toda la tierra. ¿Qué, qué, ¿Qué significa van a coronar a Dios toda la tierra? Conforme más gente se entere, la gente cada vez más reconoce la grandeza de Dios. Y así como lo hizo con Él en forma particular, también conmigo lo hace de forma particular. Coronen a Dios toda la tierra, porque tú tienes que ser ese portavoz de muchas cosas que han sucedido, por eso está escrito algo increíble, hay situaciones todavía un poco más complicadas, hay situaciones, hay veces más difíciles, y una persona tuvo el milagro y salió, tuvo el milagro y salió, está escrito en el Kafahayim que hay una mitzvah de hacer seudat o dayá. Seudato de allá quiere decir, tengo que hacer una pequeña comida para agradecer a Dios, pero dentro de esta comida que vas a agradecerle a Dios, tú tienes que especificar delante de ese público que invitaste, tienes que especificar el milagro que tuviste, tienes que especificar el punto donde se vio la mano de Dios. Y cuando una persona ve la mano de Dios y la platica con los demás, lo que hace la persona es coronar a Dios, coronar a Shelifara. Vi unas palabras de un comentarista, el Malvin, sobre este capítulo, dice, cuando el Melech, cuando el rey está en el palacio y el, y el país se conduce bajo sus órdenes, la gente no lo ve. El rey está encerrado. Eso es la naturaleza. Pero cuando el rey sale al público, cuando el rey se presenta delante del público y la gente ve su mano, entonces la gente corona al rey. Esa es la diferencia. La naturaleza... Hay que trabajar y reconocer que es de Boreolam. Pero hay muchas situaciones en el día y en la vida de la persona donde uno ve al Rey, donde uno ve la mano de Dios, cada uno en forma personal y particular, y sobre eso viene el mismo letodar, y ahí es cuando la gente corona a Dios. Ahora vean uno de los puntos más importantes de este capítulo. Vas a comenzar tu día, tu día se comienza con agradecimiento y reconocimiento a todo esto. Se volvió a decirles, muy importante saber, que la palabra Todá no es nada más agradecer, la palabra Todá es reconocer. Y en el momento que la persona reconoce, automáticamente agradece. Pero algo que Dios más quiere que agradezcas, es que reconozcas. Y hay muchas cosas que no agradeces porque no reconoces. Y lo que Dios quiere es que abras los ojos y reconozcas. Y sobre eso continúa el versículo y dice, Eidú et Hashem besimha. Sírvale a Dios con alegría. ¿Están escuchando? Sírvele a Dios con alegría. Todos los comentaristas dicen esta, este concepto. No le sirvas a Dios forzadamente. No le sirvas a Dios como una rutina. Sírvele con alegría. Sírvele con ánimo. Así como cuando hay cosas en la vida que tú haces y estás animado de ellas, igualmente en el servicio a Dios, hazlo con alegría, demuestra que realmente para ti es algo importante y realmente esto le da ganancia a la persona. Quiero explicar, quiero explicar cuál es la relación justamente entre mis toda. Y, eibdu etashem sírvele a Dios con alegría. Después de que explicamos que Dios conduce esta naturaleza, y hoy estamos explicando que Dios hace milagros y generosidades particulares a una persona, que se pueden describir en muchas cosas como hablamos, entonces nosotros vemos de alguna manera Vemos que Dios nos beneficia, y eso te da tranquilidad. Y tú lo que quieres y lo que esperas de Dios es de que Él te beneficie y que te dé esa tranquilidad. Ahora vamos a entender. Si tú estás esperando esa tranquilidad de Dios, si tú estás esperando ese favor de Dios, entonces quiere decir que tú confías en Él, que Él es el Todopoderoso, y él puede hacer todo lo que tú necesitas. Sírvele con alegría. Ahora, después de todo, ¿el qué te pide? Tú le pides a él, ahora él qué te pide a ti? Te pide cuidar, te pide cumplir, te pide llevar a cabo toda la Torah, las 613 mitzvot. Ese que estás emocionado que vio por ti, ese que estás emocionado y que ves su generosidad hacia ti todos los días, ese te está pidiendo cumplir su Torah. ¿Tú crees que si él ha sido tan generoso contigo, tú crees que si él te ha dado tantas cosas buenas, te va a pedir una Torah para de alguna manera entristecer tu vida, limitarte para que de alguna forma no disfrutes y goces de la vida, ahí está el secreto. Queridos hermanos, Dios lo que quiere de nosotros es nuestro bien. Nada más para la idea, el último versículo de este capítulo, Kitob Hashem le Olam hasdo". Es muy bueno olam y su generosidad es eterna. Dios lo único que quiere es tu bien. ¿A dónde? Escuchen qué palabra. ¿A dónde quiere tu bien? No nada más allá arriba en Olama Ba. No nada más después de 120 años el pago eterno por lo que hicimos acá, sino Dios quiere tu bien en este mundo. Dios Quiere tu beneficio en esta vida. Y Dios, cuando nos entregó una Torah, dice el Pasuk en Perashat Hanan, le es para tu bien, no Haz be para limitarte, o como decimos, para fastidiarte, o Haz Be-Shalom para quitarte alegría. Todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que Dios está esperando de ti, Justamente que estés contento, que estés alegre. Y cómo te voy a alegrar con el cumplimiento de la Torah. Por eso debes de servirle a Dios con alegría. Cuando tú recuerdan que habíamos hablado hace semana y media que la palabra Besimja, Besimja quiere decir sírvela a Dios con alegría, esa palabra Besimja. Forman las letras, la misma palabra, maxaba, pensamiento. Cuando una persona razona, cuando una persona realmente piensa, eso le da a la persona alegría. Una de las cosas que le provocan a la persona sentirse triste es por no pensar, por no ubicarse en la vida, por no sentir... Realmente el objetivo real de la vida. Queridos hermanos, cuando una persona, después de que termina Baruch She'amá, cuando una persona comprende y ve este capítulo y entiende que hay un creador, hay un director, hay un objetivo en la vida, hay un objetivo, hay uno que dirige. No hay una alegría más grande de sentir que hay uno que dirige. Que el mundo no es libre y que nadie hace aquí lo que quiere, sino Dios va dirigiendo a la persona. Y eso lo ves en las cosas particulares que a ti te tocan, eso le da a la persona alegría. Y todos, todos los que estamos presentes y los que no estamos presentes, todos los yehudim tenemos fe que esa Torá es sagrada, que Dios nos entregó esa Torá. Y esa Torá te la entregó para tu beneficio. Por eso, Eidu et Hashem besimha. sírvele a Dios, sírvele con alegría. Y hay dos puntos muy importantes, queridos hermanos, para servirle a Dios con alegría. Número uno, pensar que Dios lo que quiere para ti es tu bien. Y estás viendo cómo te ayuda cada día. Estás viendo cómo de forma particular te dirige, y vas a pensar que la Torah es para lo contrario. Sírvele a Dios con alegría. Número dos, escuchen qué cosa tan interesante, tan maravillosa. Número dos, la misma mitzvah, las mismas 613 mitzvot, te dan de alguna manera elevación, te dan espiritualidad te dan tranquilidad. O sea, no es hago una mitzvah y esa mitzvah después voy a recibir un pago por ella, sino cada conducta que la persona hace espiritualmente es ganancia, lo santifica, lo eleva. No hay una persona que cumpla las 613 mitzvot y realmente se quede estancado. Siempre la persona va elevando, 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 y le va dando un nivel a la persona de conexión con Dios, de alegría y de paz interna, de sentir, no reclamo hacia nadie porque hay un director, hay uno que dirige, no hay situaciones en la cual son malas, sino no son tan buenas no hay situaciones que son malas, sino son amargas, así la persona va saliendo, y eso se lo da el cumplimiento de la Torá. Alégrate en el cumplimiento de la Torá, porque ese cumplimiento de Torá te da crecimiento, y ese crecimiento no hay forma como agradecerle a Dios que eso me da crecimiento. ¿Cuánta gente de alguna manera ha visto, no nada más grandes jajamín, ha visto lo que representa un Shabbat, la unión familiar, separarse de todo, estar alegres, cantando, festejando? Les platiqué una vez que aquí en el departamento que tenemos en Bosques, al ladito justamente en el pasillo, al lado del departamento está el salón uno de los salones de, de la Torre Platino, y mis nietos salieron a jugar, abrieron la puerta y la dejaron abierta. Y había una pequeña fiesta en el salón de fiestas. De repente llegó una muchacha, se veía que venía a dar un, un, un servicio. Llegó una, una señora, entró al departamento y nos vio en la mesa de Shabbat cantando, nos vio platicando. ¿Qué creen que nos preguntó la muchacha, esta señora? ¿Aquí es la fiesta? ¿Aquí es la fiesta? Me sentí muy, de alguna forma, halagado. ¿Cómo ella sintió que aquí hay una fiesta? Shabbat es una fiesta, queridos hermanos. Shabbat es un momento donde te deslindas de todo, te despejas de todo, te separas de todo, y te conectas. Shabbat ha sido siempre Mecor Abraha, la fuente de la bendición, y así como esos muchas cosas que si la persona comienza a darle sentido, eleva a la persona, dice el Maharal Mifrag sobre este capítulo. Dice el Maharal Mifrag algo, la verdad, impactante algo increíble vean lo que dice el Maharal Mipra dice el Maharal Mitrak sírvele a Dios con alegría porque todo lo que son mitzvot elevan ...a la persona... ...le ayudan... ...a crecer... ...le ayudan... ...a conectarse... ...le ayudan... ...a tener... ...paz y tranquilidad... ...pero dice el Maharal prat ...el mundo... ...lo que busca... ...no nosotros... ...sino el mundo... ...lo que busca... ...no es... ...sino por ejemplo... ...riqueza... ...riqueza... ...lo que el mundo busca... Es material. Lo que el mundo bus busca es goce material y mundano, dice el Maharal Miprag. Todos los goces mundanos, toda la, 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 la riqueza que una persona haga, dice el Maharal Miprag, eso nunca va a elevar a la persona. Nunca lo va a hacer un mejor hombre un mejor Yehudí, una persona más sana, una persona más tranquila. Dice el Maharal Miprag, vean ustedes al mundo, vean ustedes al mundo. El mundo cada vez va teniendo más lejanía de esa alegría. Hay más depresión, hay más angustia, hay más tristeza. Hay muchas cosas que están destruyendo la vida de la persona. Escuchen la idea. Es verdad que hay mucho más goces mundanos, pero hay menos felicidad en la persona. Les voy a decir un dicho que vi en uno de los, de los eh, escritos que, que vi en, en, en una, de una persona que trata de Baalete Shubá. Dice esta palabra, dice, el éxito para la gente es tener casa, y casa acá, y casa en Cuernavaca, y casa en Acapulco, y casa en Miami. El éxito es cuántas casas tienes. Ese es el éxito en el mundo. La felicidad está dentro de la casa. Eso se llama felicidad. Felicidad no está afuera. Nunca. Nunca tener más, nunca más placeres te van a dar más alegría. Te dan placer corporal, pero no espiritual. No te dan adentro realmente un sentimiento ojo. Oh. Y, ahí, y ahí está la diferencia, dice el Maharal Mipra. Por eso, sírvele a Dios con alegría, porque esa Torá te va a llenar. Esa Torá te va a elevar. Esa Torá te va a dar otra personalidad. Mi maestro Jajam Yudá Ades dijo unas palabras maravillosas. Dice, una persona cuando está en el avión o, por ejemplo, cuando está en, en un edificio muy alto y está en el, la planta baja, todo cómo se ve. Se ve alto, se ve grande, se ve. Y cuando tú subes, cuando el avión despega, todo se empieza a hacer chiquito, 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 se, a pum, se hace chiquitito. Taz, subes arriba en el piso más alto del edificio, empiezas a ver todo chiquito. Dice Jajam a veces, ese es el secreto de la vida. ¿Lo ves grande o lo ves chiquito? ¿De qué depende? Elévate. Si te elevas, las cosas las ves pequeñas. Si no te elevas, las cosas las ves duras, difíciles, complicadas. ¿Y cómo se eleva la persona? ¿Cómo lo hace para que la persona se eleve? Eso es. Le, el servicio a Dios. El estudio de Torah, el cumplimiento de las mitzvot. Que elevan, queridos hermanos, a la persona. Por eso está escrito que cada vez que cumplimos una mitzvah, cada vez que cumplimos una mitzvah, ayer hablé un poco del tema, decimos una braja y decimos asher, bueno, obviamente no todas las mitzvot, pero una parte importante de las mitzvot, decimos verajá por ellas. Porque, por ejemplo, tzedaká es una mitzvah y no se dice verajá por ella. Hay motivos y hay reglamentos sobre qué Jajamín, sobre qué mitzvot jajamim dijeron verajá. Pero cuando una persona dice verajá, dice asher, ¿qué estás agradeciendo? ¿Qué verajá estás reconociendo? ¿Qué bendición estás reconociendo? Asherki de deshano de mitzvotar de Que Dios te santificó, ¿sí? Con sus mitzvot. Asherki de deshano. Te santificó de mitzvotar con sus mitzvot. Y tú dices una verajá por eso. Quiere decir, ponerse tefilín es verajá. Ponerse un talet es verajá ir al knicho y rezar es verajá agarrar el lular es verajá escuchar el shofar es verajá y todo lo que haces no vienes a cumplir una orden nada más vienes a darte a ti beneficio vienes a darte algo que Dios te dice le letoblaj si tú estás en el mismor le toda. Si estás en el agradecimiento, no puedes fallarle a Dios y hacer un servicio como así, pesado, difícil. Sírvele a Dios con alegría. Vean qué palabras, queridos hermanos, qué palabras de los grandes comentaristas cuando dicen Por ejemplo, el seforno dice Sírvele a Dios con alegría y no como que estás obligado, o sea, cambia tu perspectiva y sírvele a Dios con alegría, que no se vea que para ti es pesado, sino al revés, que sientas cada vez que lo haces que estás ligero porque ves la ganancia sobre esto. Siempre doy un ejemplo que trato de reforzarme, pero créanmelo, me gana el yetzerara, me gana, me gana. Me gana y es un trabajo del punto que estamos hablando. Una persona tiene oportunidad de comer pan de amotzi o pan de mesonot. Si come pan de mesonot, que es el que tiene un poquito de azúcar o de jugo de naranja, o sea que el pan tiene un poquito de sabor dulcecito como el pan de Wendy's, el pan que vende la comunidad de Nemet, etcétera, o el pan de anís, por ejemplo, entonces es mesonot. Si el pan es natural, el famoso pan de harina y agua, no tiene ningún sabor dulce, como el pan bimbo, por ejemplo, el pan árabe normal, la halá, esta motzí, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, queridos hermanos? La diferencia en el pan no es ni una. Tal vez uno sienta un poco más sabroso acá o allá, no importa. La diferencia, ¿saben cuál es? Que en el de Amotzi tengo que hacer tilatiadai. En el de Amotzi tengo que hacer tilatiadai. Dos, tengo que decir Virkata Manson. Y entonces, eso qué flojera. Qué flojera. Por eso dice el Jidá, que para que recaiga la segula que hablamos de Virkata Mazón, que cuando una persona dice Virkata Mazón todos los días, escuchen bien, no le va a faltar la parnasá de él todos los días, honorablemente, dice el ajidá, es cuando la persona dice Virkata Mazón con alegría. O sea, que siente que está ganando al decir Virkata Mazón. Siente él que Birkat Amazón es una bendición para él, y no siente pesado la persona al llevarlo a cabo. Y por eso, et Hashem be'simha. Y empiezan a comparar, queridos hermanos, agarren siempre lo que el mundo invierte, el mundo invierte en placer, placer corporal, y, me, y por lo tanto... Ese placer corporal que ha provocado menos alegría. Que ha provocado más angustia cuando no consigue uno. Que ha provocado más depresión cuando uno está consciente que no consigue lo que él piensa. ¿Y cómo se le va a venir el mundo? Porque eso es el mundo. Pero nosotros... Sírvele a ese misericordioso... Sírvele de simcha. BOULE FANAM. Birnana. Entra, Lefanab, delante de él, Birnana. ¿sí? Cantándole. ¿sí? Reina es un canto todavía mayor a lo que es el, 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 el mismor. Entra a sus portones y cántale. Bow Lefanab, Birnana. Delante de él, hazle ese canto. Una vez le preguntó una persona, un alumno, a Rafshlomo Zalmen Oirbach. Uno de los grandes, Jajamim, él fue maestro de mi maestro Jam Yuda Ades. Rafshlomo Zalmen Oirbach. Le preguntó a un alumno, Jajam, ¿por qué tantas mitzvot? O sea, no las pusieron muy pesada. El goy nada más tiene siete y nosotros estamos rodeados de pura orden, o obligada o prohibida. O sea, o tengo obligación de hacer, o tengo prohibición de hacer. Le dijo Ravsolos Dalmen, cambia tu chip, hijo mío, y entiende este concepto. ¿Cuántas cosas en el día, en la semana, en el año, escuchen la palabra, de por sí las haces? De por sí. Lo único que te pido es, eso que de por sí lo haces, te lo voy a convertir en una mitzvah. Escuchen qué interesante. Una persona va a descansar una vez a la semana, que hoy en día, por ejemplo, descansa uno el domingo. Dios, Dios te dijo, descansa un día a la semana, pero te lo voy a convertir en mitzvah. Te lo, te lo voy a convertir en placer. Te lo voy a convertir en convivencia. Shabbat. No nada más cuidaste Shabbat, te pagan por disfrutar Shabbat. De por sí lo vas a hacer, hazlo en Shabbat Kodes, hazlo como Dios manda, te vas a poner los zapatos, de por sí lo vas a hacer, hazlo y conviértelo en una mitzvah. Si vas a comer, de por sí vas a comer, no vas a dejar de comer, Diberaja Vas a comer, presta atención la diferencia de cada Berajá, y conviertes tu alimento en una mitzvah. No nada más fue un placer corporal, no nada más te alimentaste, sino convertiste ese acto en una mitzvah y cada acto de mitzvah, así como cada braja, santifica a la persona, eleva a la persona. Lo hace un, un hombre mucho más espiritual. Y dice la ¿qué pierdes sobre muchas cosas de la vida? Te vas a vestir, no te vistas lana y lino, ya cumpliste una mitzvah. Vas a hacer cualquier detalle de muchas cosas que hay, te convierto eso en una mitzvah. Entonces, como una vez mencionamos, no son 613 problemas. ¿Cómo los arreglo? son 613 oportunidades para ganar oportunidades para crecer ni un placer mundano te va a hacer crecer nunca y por eso a Melech dijo estas palabras abel abalim a marco hele abel abalim a col abel selomón mencionó tres veces Abel Abalim Amar Coel. Es decir, vanidad de vanidad. Van, vanidad, es decir, vano. Es vano, no tiene sentido. Abel Abalim Amar Coel. Abel Avalim, ¿sí? Amar a Habe. ¿Por qué esos tres términos? Vi una explicación grandiosa de Rabia, Akod Miliza. Escucha la explicación. Hay sabiduría, hay fuerza. Y hay riqueza. Sobre la sabiduría, agarra la buena y deja la vana. Jabel, abalín. Quiere decir, quita la que es vana y quédate en la buena. La hojma puede ser buenísima, pero si utilizas la hojma. un decir, para molestar, para fastidiar al otro, para hacerle bullying, para ver cómo le quitas dinero, para ver cómo. Entonces, toda esa hojma. Fue una vanidad. Utiliza lo bueno de la hojma. Igualmente, geburá, la fuerza que una persona tiene, la puedes utilizar para bien o la puedes utilizar en vano. Y sobre eso, igualmente, entonces quiere decir, en hojma vas a crecer. En sabiduría, perdón, en, en fuerza vas a crecer. Si la utilizas la fuerza en el buen sentido, creces. Si la utilizas la sabiduría en el buen creces, pero escuchen la última, a Havel. hay una que no hay que escoger, escoge lo bueno, escoge lo no, a Havel. ¿cuál es esa? Cuando la persona nada más dedica a hacer dinero, a hacer dinero, dinero nunca te va a dar crecimiento, te va a dar oportunidades pero el dinero nunca te va a hacer crecer. La sabiduría sí, la fuerza de la persona sí, cuando se controla, cuando utiliza la fuerza para ayudar a los demás, esforzarse para darle y adquirir más bondad en su corazón, pero la riqueza nunca te va a dar crecimiento. Te va a dar medio, pero nunca crecimiento. Y eso, cuando uno lo piensa, entonces comprende, que el servicio a Dios, completito, todo, es de Birnana. Este es un capítulo, la verdad, maravilloso, extraordinario. Mañana, vedrata Tashem, vamos a terminar con este punto de este capítulo de Mismor Letodá, y Vedra Tashem y Pará, les voy a comentar para mañana el plan que tenemos para este mes de Elul tan especial, para que primeramente Dios lo aprovechemos y lo podamos exprimir, como mencionamos ayer, para que Boreolam nos abra las puertas del mazal. Muchas gracias, queridos hermanos, buenas noches, que descansen todos, que tengan un bonito sueño, y bedrata Hashem, pararnos temprano para ser que eso es parte de lo que nos abre las puertas del cielo. Muchas gracias y buenas noches.